Hi there. Yeah, this is special, bi-weekly special. And today we are especially special. Yes, because <laughs> because we previously told you that there will be only one of us in a special, but today there are two of us, and this is because the special is special, especially. And the, the, the reason for that being that we are here launching a new podcast for Sonar One. You may remember that when we started bi-weekly, we kind of promised that we will be covering topics related to English and how it is used in IT and how it makes our lives richer and opens new horizons for every English speaker. And at some point, we kind of felt, myself especially, that we are failing to deliver on that promise because we are lacking a system and systematic approach to discussing and presenting various issues related to English. So at one point, we decided that we need to invite professionals to do that for you. And that's what we did. And you might guess who are these professionals, because right now I can hear only Dima and Slava again. Well, surprise, surprise, the name is... English Tea. English Tea. And the hosts of English Tea are going to be uh, my partner and honorable co-founder of SEVI, Alexei Kovalenko, uh, who has the right to speak about English and for English because of his vast experience in IT education. Uh, he's been teaching companies like Luxsoft and Nosphere for five, seven years. And the other point you should know about him is that he possesses a certification by Cambridge, Cambridge CELTA, which will hopefully bring in the structure and system which Dima promised. Uh, the other person is one of the most energetic and energizing teachers we have. And uh, if you imagine a person who can fluently speak Chinese and English, uh, live in a few countries simultaneously and have one million jobs, but still the love for the language and the person who wishes to share this love, uh, that is basically Alina, who we are going to hear very, very, very soon. So you're listening to special, but it will work in a slightly different way. And Dima, will you tell how? Uh, sure. So we've included the first episode of English Tea in this bi-weekly special. So right when we stop talking, you will be taking for a cup of English Tea with Alexei and Ella on the first episode. But then you will need to subscribe to English Tea separately. It will be a separate podcast with its own hosts, with its own page and everything which comes with a great podcast. So right after this uh, special ends, you should go to our site, sonar.one, find English Tea there, right there on the front page. And there will be a link to subscribe to English Tea in iTunes. And also there will be a link for the RSS feed for those who know what it is, which will allow you to subscribe uh, to this podcast in any podcast player on any, any platform. Don't forget to do that. I'd like to remember or remind you that you're very welcome to influence the podcast topics. And as you're listening to Alexei and Elia, you're very welcome to suggest your ideas or bring in the topics you would like to hear. And I'm sure guys will process them, make podcasts on your request. So let us know what you would like to hear. And I'm sure you'll get some food for thoughts.
Yes, yes, most definitely. If you have questions about how to say something or how to politely reply to a client or in particular situation or what you need to know before you go on a business trip to England or Ireland or United States or whatever you, all those types of questions which are related to your work in IT and use of English in your workplace are very welcome and I'm sure that Alexei and Ele and other hosts, which they will invite, will provide you with the best professional answer to all of your inquiries. And with no further delay, we invite you to the very first episode of English Tea. Только мы договорились с тобой использовать только русский язык да. для того, чтобы нас услышали те, кто не очень хорошо разбирается в английском. Да, к сожалению, я поняла, услышала и приняла к сведению. Верно. Хотелось бы начать с того, что очень часто наши студенты по какой-то причине используют не совсем те слова, которые должны. То есть они вроде бы используют правильные слова, но не всегда на этих спикеры их понимают. Я приведу, я приведу хороший пример. Вот представьте такую ситуацию. Заходит человек на собрание, по всей видимости, team lead, и хочет как-то подбодрить своих подчиненных. И такой говорит, «Guys, I see you are sleepy, I'll turn you on». Да. И если мы посмотрим на перевод слова «turn on», это действительно означает «завести, взбудоражить», но, к сожалению, немножко в таком сексуальном подтексте. И вот, когда лично я слышу такие штуки, я начинаю задумываться, почему так происходит. А ответ, на самом деле, очень прост. Есть такие выражения, которые называются «fake friends» да, или «false friends», то есть «неверные друзья», потому что на русском языке это звучит естественно, а когда мы переводим их на английский, получается совершенно другой смысл. Один из моих любимых примеров — это слово «аналитик». И очень многие аналитики про себя любят говорить, что I am analyst. Точнее, пардон, они любят про себя говорить, что I am analytic. Но analytic — это неправильно. Правильно говорить analyst. Один из моих любимых примеров. Да, Лёш, полностью с тобой согласна. <laughs> Тоже постоянно это слышу. Мои ещё очень любят добавлять к этому, когда как бы, им хочется сказать, что я не просто аналитик, а что я как бы вообще специальность моя — это аналитик. Ну, они решают перевести всё буквально. Да, как слышу, так и пишу, и вижу, и говорю. И получается, что my speciality is analytic. An analytic. Конечно, можно говорить, но не в том плане, если ты хочешь подчеркнуть, что твоя специальность в университете была как бы аналитик. Speciality, она это у нас, знаете, как характерная черта, может быть, особенность. То есть если ты хочешь сказать о том, что вот, вот моя особенность, да, вот мой особый талант — это в том, что да, вот я аналитик, я там крестиком вышиваю. А что же такого плохого speciality? Неужели нельзя этого говорить? Но... Если все, все же ты хотел сказать, что ну, как бы я, моя специальность в университете была аналитик, то я бы сказала, что да, my major а, вот как. at the university major все-таки. Да, was analyst. Ну, major, да, как бы как главное профильное, да, то есть мой профиль. Да, есть такое. Т то есть тебе такое случилось, да? 
Да, встречалась. Более того, знаешь, мне напомнило еще один забавный случай, когда студент хочет сказать про себя, что он, он образован. Да? То есть есть несколько вариантов слова образованное, например, например, smart, да, например, educated или bright. Есть еще одно слово, которое студенты очень неправильно используют. Вот один пример из класса, да, человек заходит, просто сел на, на место, ни с кем не поздоровался, никому не сказал ни здрасте, ни как дела, и кто-то из студентов комментирует that was not intelligent of you. То есть это не было intelligent, да, то есть наверное, не интеллигентно. Но для нас интеллигентно означает быть хорошо воспитанным. Но intelligent для англичан тоже означает умный, образованный. То есть intelligent можно поставить в ряд с такими словами, как smart, clever, bright, educated, и ничего общего с интеллигентностью, но как как такого не имеет, в общем дело. А как бы ты хорошо тогда сказал все же вот интеллигентно? Ну, э, мне кажется, что я бы выбрал слово literate. Вот мне кажется, это самое, самое лучшее слово, как образованный, да, то есть literate, э, начитанный, обизнанный, да, хорошо в украинском, но ни в коем случае не intelligent. Вот, кстати, тебе еще один пример по поводу согласные. Эля, тебе не приходилось встречать в своей практике случаи из серии Are you agree? Are you agree? Это что-то новенькое, что-то очень свежее. Вот как раз ты знаешь, вот конкретно такого предмета, ну, как бы, примера, мне не приходилось слышать. Но зато мне приходилось слышать о том, что я есть в согласии. И частенько приходится. Леш, вот как бы ты буквально перевел на английский язык «я есть согласие». Uh, «Я есть согласие»? Да, «я есть согласие». «Я есть согласие», я бы сказал «I am agree». Да, «I am agree» или «agreement». Ну вот почему-то студенты мои обычно, они как бы предпочитают да, такой более высокопарный язык, что-то сродни мастера йоды. И когда я спрашиваю их «do you agree?», они говорят мне, да, Эля, я есть согласие. То есть я твоя понимать. Ну, конечно, это, конечно, это неправильно. Это правильно для некоторых наших студентов, но мы же с тобой понимаем, что правильно сказать I agree. То есть нет такого слова в английском языке, как согласный. Есть только слово соглашаться, то есть agree. Действие agree. Да? Поэтому если кто-то нас сейчас слушает, то было бы правильно принять во внимание, что правильно говорить I agree, а не I am agree. Соответственно, задавать вопрос «ты согласен?» будет лучше сказать, будет правильнее сказать «do you agree?», а не «are you agree?». Ну да, потому что какой вопрос, такой ответ, да, как этому мы часто учим. И, кстати, вот это вот невероятно актуальная проблема, да, которая у нас есть на данный момент. Кстати, об актуальности. Вот ты знаешь, да, вот очень я замечаю, что знаешь, это такое вот у нас buzzword, да, такое слово, которое используют все подряд и все вокруг. Вот у нас есть... И знаешь, более того, его очень важно использовать, да, актуальная проблема, актуальные таски. И они такие лепят actual task, actual problem, actual, actual, actual. Actually, it's an actual problem, да, такое масло-масляное. <laughs> да, Леша, как ты считаешь, ну так, в общем, можно говорить нормально? Ну, Но, ты знаешь, мне это очень сильно лежит по ушам, потому что русизм. Я бы предложил какой-то другой вариант. Вот как ты думаешь, кто было бы лучше, чтобы мы могли посоветовать нашим студентам вместо actual problem? Ну, если бы я советовал, я бы сказал, что it's a very urgent да, проблем, или как экстренное, или relevant, да, очень актуальное, вот именно актуальное, или topical, или up-to-date, да, например, то есть relevant, topical, urgent, up-to-date, все что угодно, только не actual, я бы настаивала. Мне нравятся твои варианты, более того, знаешь, вот такие штуки, они очень часто выпрыгивают где-нибудь на собраниях, да, где-нибудь вот на встречах. Я, знаешь, иногда даже вот студентам, кстати говоря, о встрече, да, иногда смотрю на них и говорю, так как правильно будет? Он the meeting. 
in the meeting или at the meeting. Человек смотрит на меня и так знаешь, с опаской. Ну, на собрании, значит, наверное, он, значит, на нем же он the meeting, да? Да. А, ну, как бы, а что, неправильно сказать он the meeting, да? Нельзя так говорить. Я попробую, для, попробую разъяснить для тебя, для тех, кто нас слушает. Дело в том, что в английском все очень предметно. Если ты говоришь он, ты представляешь, что это именно где-то сверху. Поэтому вообще с предлогом он нужно быть очень аккуратным. Если я хочу сказать на работе, ни в коем случае не on the work, не на крыше ведь, да? Или, например, я играю на пианино. I play on the piano. Я прям живо представляю человека, который верхом седлает пианино и играет на нем. Да? То есть не очень приятное зрелище. То же самое, возвращаясь к вопросу о собрании. Да? На собрании, не он заметит, не на крыше собрания, не на столе, не сверху на председателя собрания, а лучше at the meeting. То есть at — это вот... To play it safe, как говорится. Ну да, говоришь, сам бываешь. Понимаешь, иногда обстоятельства, конечно, бывают сильнее нас. Мало ли, вдруг пришлось собрание на крыше провести или работа завела. Ну, как бы, антенн не поправлять. То есть ты и, и, ну, как бы, никогда не можешь быть уверен, да, на сто Никогда не можешь быть уверен, да. Но лучше, конечно, at the meeting. Uh, let's keep it in a formal way. Ну да. да, ну ты так думаешь. Кстати, Леш, а как ты думаешь вообще? Вот... Какие варианты есть? Какие варианты есть от наших любимых студентов на этот счет? Ой, ну, самый такой вообще. То, что первое приходит в голову, это, конечно, how do you think? How do you think — это хорошо, mm -hmm. да. How do you think, Леш? Ну, ну, а как? Ну, смотри, how do I think? Давай-ка я тебе скажу. Вот представь, если я хочу ответить на вопрос how do I think? Я, наверное, скажу, что нейроны моего головного мозга обмениваются электричеством и синапсами и как-то взаимодействуют между полушариями. Это то, как я думаю, это то, how I think. Леша, мне кажется, ответ был шикарный, но после такого ответа ты рискуешь получить, что называется, лист чистых листов лица, да? Если переводить, делать русизм из английского выражения, да? Blank face. Вот. Мне кажется, что, скорее всего, я подозреваю, что их, конечно, очень интересует твой мыслительный процесс, но, возможно, они интересуются твоей точкой зрения, да, или что ты думаешь. Вот как раз, когда ты спрашиваешь, мы на русском говорим, как ты думаешь, но на самом деле мы хотим знать, что человек имеет на уме, да, и спрашивать, how do you think, не совсем корректно. Вы же не хотите узнать, как у него это происходит в голове, нужно знать, что он думает. Поэтому, what do you think, это будет самое правильное. То есть what do you think — это вот то, что нужно запомнить нашим студентам определенно. Ну да, то есть не как ты думаешь, а что ты думаешь. Да, в английском интересно не, интересно не описание процесса, да, а конкретно что, что конкретно происходит у тебя вот сейчас в голове. Вот давай, скажи мне. Да, то есть what do you think это, — это действительно правильный, правильный вариант. Кстати, да. Леш, а вот а что ты думаешь, я сейчас буду делать? Готовить следующий подкаст? Конечно же, конечно же, я буду готовить следующий подкаст, но для того, чтобы его сделать, мне нужно будет пойти купить себе шоколад. А как ты думаешь, куда я пойду? Ну, наверное, в магазин. Боже мой, ну да, действительно, где же я еще возьму шоколад в 9 вечера? Самое логично. А как я скажу вот по-английски, да, как я объясню? Там, не знаю, какому-нибудь бэкбою или лобби-бою, который у меня вот в хостеле стоит, куда я иду? Как я это скажу? Maybe you will go to the magazine. Это ты пытаешься из меня выудить, да? Боже мой, Леша, иногда мне кажется, что ты так хорошо понимаешь моих студентов. Да, наверное, потому что у меня сидят у нас такие же ребята. Ну, поведу нам же правильный вариант. Что такого плохого в слове magazine и когда его стоит употреблять? Ну, ничего плохого в слове «магазин» нет, кроме того, что «магазин» — это журнал. 
То есть, когда ты говоришь, что я иду в журнал, ну, жди недоуменный такой лук. И как бы фразу о том, как это вообще, ну, или как это вообще возможно, или просто покрученный палец у виска. Да? Мы идем всегда... Так как правильно, правильно сказать магазин на английском? Первое, то, что приходит в голову, это шоп. Однозначно шоп, шоп. Да, который у нас есть. Только не кофе-шоп, uh -huh. и там не ти-шоп, а именно обычный шоп. Да? Если это магазинчик на углу, мы можем сказать коннер-шоп. Если это огромный универмаг, это может быть department store. Это может быть shopping mall, если он очень большой. Да, если он гигантский, да, какой-нибудь. Но если ты идешь в магазинчик за шоколадом, как это буду делать я, то ты идешь, скорее всего, куда? Ну, куда угодно, но не в магазин, это точно. Да. Леш, вот еще у меня к тебе был такой вопрос. Вот как ты ухитряешься быть такой деловой колбасой? Я имею в виду, ты, ты же везде все успеваешь. Как у тебя это получается? Знаешь, вопрос, наверное, не в том, как у меня что-то получается, вопрос в том, как я могу или не могу сказать о себе такое или о других, что другой деловая колбаса. Я понимаю, к чему все идет. Мои студенты тоже, знаешь, вот они я не знают, куда они это берут, они говорят, he's such a business sausage, он такая деловая колбаса. Но я, знаешь, представляю удивление английских людей, когда они слышат эту фразу, business sausage, да, от своих айтишных коллег. Сосиска, бизнес, что бы это ни значило. Понятное дело, что мы не можем сказать business sausage, да, Какие варианты мы могли бы предложить здесь нашим слушателям? Дорогим слушателям я бы предложила сказать, что I'm such an eager beaver, да? Это словно, типа, такой веселый и на все готовый бобер. Вот такой вариант в английском. Не знаю, при чем здесь бобер и почему он веселый и на все готовый, но это имеет значение. Или I'm such a busy bee. Да, дословно, да, занятая пчелка. Ну, как бы, но, увы, термин деловой почему-то в английском языке никак вот британцы и американцы не смогли сопоставить с колбасой. Это только в русском почему-то колбаса может быть деловой и заниматься бизнесом. Увы. В английском это или eager beaver, или все-таки пчелы и busy bee. Да. Еще, знаешь, вот у меня просто пришло пару идей на ум. Студенты часто спрашивают у меня эти слова. Там я в запаре, да, вот. Есть пару слов, которые мне нравятся, которые меня часто спрашивают. Это to be hard up, I'm so hard up. Да? To be tied up, то есть такой вот полностью по рукам, ногам связанный, tied up. Или еще более такой вот красивый вариант, это to be overwhelmed, да. То есть I'm overwhelmed with a lot of work. I'm overwhelmed with a lot of tasks. То есть тоже такие варианты. Вообще, конечно, нужно быть очень аккуратным в использовании. Вот, кстати, по поводу аккуратности, да? Ничего тебе не напоминает? Ты, наверное, хочешь спросить, как же сказать слово «аккуратный» на английском языке? Ну, а что, нельзя сказать «accurately»? Ну, правда. Аккуратный, «accurate» — это неправильно, не? Господи. 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 Ну, конечно же, можно. Конечно же, можно. Но как бы, если ты хочешь сказать о том, что ты точный и правильный, увы, да. Accurate — это точный и правильный. Может быть, меткий. Uh -huh. Accuracy, да? Или калиброванный. Да. Но никак не вот аккуратный. А вот аккуратный, вот, Леша, вот тебе такой да, пазл на решение. Вот как бы ты сказал аккуратно? Я бы предложил нашим студентам не заморачиваться и просто говорить carefully, да, do something carefully, или be careful, да, будь аккуратным. Но ни в коем случае не accurate. Да, абсолютно careful, по-моему, просто идеальный вариант, потому что, увы, английский язык не так богат, как русский, и, ну, он не имеет такого количества синонимов прилагательных, каким может гордиться русский и украинский язык, поэтому да. 
Увы, да. Знаешь, раз мы с тобой уже начали говорить про деловую колбасу, да, вот там еще был хороший пример о том, как правильно вести свой бизнес. Что твои студенты говорят на этот счет? Потому что вот мне просто интересно, какие ошибки бывают. У нас был разговор о бизнесе, и мне стоило залепить такую фразу, что «Оу, так он что? Runs his business on his own». И мои студенты, да, они восприняли все очень буквально. Ну вот реально, вот прям очень буквально. Можешь догадаться, как именно они это перевели? Бегать от своего бизнеса, бегать по своему бизнесу? Э, да, именно так, самостоятельно. То есть он самостоятельно убегает от своего бизнеса. Очень неплохо. А как, что бы мы им посоветовали? Как бы мы посоветовали им правильно сказать, руководить своим бизнесом? Well, he runs his business on his own. Что значит, что он да, самостоятельно управляет своими делами, да, своим бизнесом, своими делами. Вот, то есть он от него не бегает, а скорее управляет. Правильно? Верно же я говорю, да, Леш? Так, есть такое. Да, да, именно так, именно так. Хорошо. Но я думаю, что пока что у меня, в принципе, все примеры, да, которые собрались у меня за эту неделю. У тебя что-нибудь еще есть, какие-нибудь интересные истории? У меня много историй, но давай же оставим что-нибудь на следующий раз. Давай. Более того, у меня есть предложение пройти сейчас по всему тому, что мы с тобой сказали, и чтобы у слушателя была возможность сделать небольшой ревью, небольшой итог нашего с тобой разговора. Вот, например, как правильно сказать, что я аналитик? I am analytic or I am an analyst? Ага. Ну, я голосую за analyst. Analyst. Равно аналитик. Хорошо. Отлично. Леш, а моя специальность в университете была вот аналитик. Как бы ты сказал? My speciality was... My major. My major is analyst. Analyst. Конечно. Отлично. А как правильно сказать, если я согласен с тобой? I am agree или просто I agree? Um, I agree. Я думаю, что это будет более правильный вариант. И более того, когда мы спрашиваем, согласен ли ты со мной, мы говорим do you agree вместо are you agree. Do you agree — правильный вариант. Хорошо. Если я образованный и интеллигентный, правильно сказать intelligent or literate? Ой, но если ты интеллигентный, ты literate. А вот если ты образованный, ты intelligent. Верно же, да? Да. Логично. Хорошо, Лёш. А, да, а вот если это вот у нас такая вот, знаешь, очень актуальная проблема, как вот будет вот это вот самое актуальное? Актуальный. Actual problem или что-то другое? Um, ну, это или relevant, да, или up to date, или urgent, или topical problem. Что угодно, но не actual. Нав быть на встрече. Варианты on the meeting, at the meeting, in the meeting. И, конечно же, правильный будет ни в коем случае не on the meeting. Правильный будет at the meeting. Ага, хорошо. А мы можем завести аудиторию, вот в буквальном смысле сказать, что типа сейчас я вас turn on. Нет, turn on можно завести только своего любимого человека при особых э, романтических ситуациях. А вот разогреть аудиторию лучше, конечно, Warm up the audience. Да, если мы хотим сказать, как ты думаешь, правильный вариант будет how do you think или what do you think? What do you think? Потому что нам интересно, да, мнение человека. Да. Леш, а я вот сейчас в магазин иду. Да, хорошо. Как ты скажешь, ты на английском? Наверное, ты идешь shop или corner shop. 
никак не магазин. Ну да, да, да. Ну или в шопинг мол, да, или в департамент стол, ну куда-нибудь. Ну точно не в журнал я иду. Вот, да. Конечно. А если я хочу пожелать тебе быть аккуратным, осторожным на своем пути в магазин, это будет be accurate или be careful? Я думаю, что все-таки careful, потому что тщательность, а что, а это именно ведь это значит у нас accurate, как тщательный и правильный. Тщательность при выборе шоколада мне, конечно, пригодится, но все же осторожность первая, да, как говорится, как любят говорить британцы, safety first. Хорошо. Друзья, и для тех, кто слушал нас, мы хотели бы сделать небольшое завершение, небольшой посыл. Каждый раз, когда вы используете слово и оно похоже на русское, мы бы вам очень советовали перепроверять его многократно. Да, и смотреть, что это за значение, что оно означает. Потому что одно дело ошибиться в классе, нет никаких проблем, вас преподаватель сможет как-то поправить. Но если вы ошиблись где-нибудь на встрече или в переговорах, вы можете попасть в не очень приятную ситуацию. Так что в завершении хочу сказать, что если вы хотите сказать, что какую-то application или какое-то приложение нужно доработать ручками, это ни в коем случае не hand-job. И если на собрании маркетологов вы хотите сказать, что вам нужно более глубокое погружение в маркет, penetrate — самое лучшее слово для того, чтобы начать это обсуждение. На этом мы желаем вам приятного дня, вечера или любого времени суток, где бы вы ни были. И, как говорится, stay tuned. Оставайтесь с нами. Да, да, пока-пока.